0: Heute in CT-Uplink testen wir den Raspberry Pi 400, die PlayStation 5 und die Xbox Series S und Series X. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und bevor wir mit der Sendung loslegen, wir haben heute einen Sponsor. Unser Sponsor ist Aldi Süd und Aldi Süd sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre IT-Abteilung. Dazu könnt ihr mehr im Text dieser Sendung lesen oder ich erzähle und ich erzähle noch am Ende der Sendung ein bisschen was dazu. Jetzt soll es aber erstmal um die neuen Konsolen und um den neuen Rusty gehen. Dazu habe ich drei Gäste hier. Wer ist denn heute mit mir
2: dabei? Ja, Mein Name ist Michael Vitorek, ich habe für Heise Online zusammen mit dem Alexander und Daniel Herbig äh, die neuen Next-Gen-Konsolen Next getestet.
3: Ja, ich bin Alexander Spier, ich habe äh, ebenfalls die Konsolen getestet, bin bei Heise Online und genau, ich freue mich auch drauf.
1: Ja, und mein Name ist Christoph Windeck und wir haben hier den neuen Raspberry Pi 400 oder Raspi 400 genannt.
0: Ja, sieht ein bisschen größer aus als die letzten. Äh, darüber reden wir auch gleich. Ähm, einmal wollte ich kurz kurz was sagen, weil das Ungewöhnliche an der Sendung ist, ähm, der Raspberry Pi kommt, glaube ich, erst in der nächsten CT, aber wir haben gesagt, weil ja gerade alle drüber reden, ähm, nehmen wir den trotzdem heute schon in die Sendung rein. Über die Konsolen haben wir ein bisschen was zur Sendung, äh, zur Sendung haben wir was, ein bisschen was im Heft und werden dann, glaube ich, aber in den Folgeheften auch noch mal ein bisschen ausführlichere Tests haben. Aber wenn ihr mal ganz kurz auf die Titelseite von der aktuellen CT guckt, ich will Guckt, ich will trotzdem mal kurz Werbung dafür machen. Dann seht ihr nämlich, was seht ihr? Genau, wir haben auch den optimalen PC im aktuellen Heft, das äh, jetzt rausgekommen ist. Und äh, darüber werden wir, wenn alles klappt, nächste Woche in Uplink reden. Also guckt auf jeden Fall vorbei, da werden wir mit euch wieder Rechner basteln. So, jetzt Werbeblock für die CT vorbei. Ähm, Christoph, du hast den Raspberry Pi 400 für uns getestet. Hast genau. Du hast auch, glaube ich, ein schönes Video auf heise online dazu gemacht. Auf heise online gibt es auch so ein bisschen was zum Test schon zu lesen. Und erstmal sieht es ja gar nicht aus wie ein Raspberry Pi.
1: Genau, denn eigentlich <lacht> kennen wir ja den Raspberry Pi, den Vierer, der 2019 rausgekommen ist, als so eine kleine Bastelplatine, die man irgendwo einbaut. Und das hat jetzt die Raspberry Pi Foundation schon vorerledigt. Also wie man an dieser vermeintlichen Tastatur sieht, ist es... Äh, manche werden sich an den C64 oder Atari erinnern, eben eine Tastatur mit eingebautem Minicomputer, wenn man so will, Linux-Computer. Ähm, den kann man so direkt an sein Display anschließen, Maus anschließen, Tastatur ist ja schon drin. Es ist eine Micro-SD-Karte normalerweise eingebaut. Die habe ich nämlich gerade rausgezogen für ein paar Messungen, die noch laufen und in einen anderen Raspi gesteckt. Und äh, ja, damit kann man dann eben sofort arbeiten. Und das Gerät ist vor allem gedacht für Schülerinnen und Schüler. Es kostet 70 Euro ungefähr, also das Gerät alleine. Es gibt aber noch ein Kit für ungefähr 100 Euro. Da ist dann noch ein Netzteil dabei, die Micro-SD-Karte mit dem Betriebssystem, eine Maus, ein HDMI-Kabel und noch ein schönes Handbuch, ein gedrucktes Handbuch, weil es ja an sich jüngere Benutzerinnen und Benutzer richtet, die dann auch zum Beispiel Experimente damit machen können. Ich glaube, das
0: ist auch wirklich das Spannende daran. Die meisten von uns, die in, äh, mit einem Raspberry basteln, das sind, ich nehme jetzt mal an, das sind wir alle vier, ähm, die, die 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 benutzen das ja wirklich so für Projekte, wo der irgendwo eingebaut wird oder dann bei mir liegt der dann irgendwie neben der neben der äh, neben dem Router und und da Netzaufgaben. Das ist jetzt schon eher die Variante, die man eher zu einem Computer ausbaut, ne, mit der Tastatur, also vielleicht genau. nicht was für den reinen Bastler, sondern wirklich eher jemand, der einen, vielleicht einen günstigen äh, Computer haben möchte.
1: Naja, also äh, das ist so, also für die Bastler, es gibt zwar die typische Anschlussleiste hier, die ähm, 40-Pin-Leiste, die ist beim Raspberry Pi sieht die ähm, so aus, und äh, diese sogenannten gpio opens die kann man für alle möglichen Ein-Ausgabe-Aufgaben ähm, nutzen, zum Schalten, um Signale zu messen und so oder auch auszugeben. Die kann man hier aber etwas anders nutzen, logischerweise. Es gibt dann nämlich solche Aufsteckmodule, sogenannte Hats, und die passen hier nicht so ohne weiteres drauf, also nur manche. Da muss man Verlängerungskabel benutzen. Das heißt, tatsächlich, wenn man basteln möchte, ist der klassische Raspi äh, immer noch äh, die Bauform der Wahl. Da braucht man ja gar nicht immer unbedingt einen Rasp, bei pi 4, da tun es ja auch die Vorgänger noch, die zum Teil billiger sind äh, und das hier ist wirklich als ein kleiner Computer gedacht, ähm, aber, wie gesagt, die Performance von dem Ding, also da gibt es unterschiedliche Meinungen in der Redaktion, es gibt Leute, die behaupten, damit könne man arbeiten, aber ähm, das ist doch eher, sagen wir zum äh, vielleicht Browsen so ein bisschen, also hier hinter mir läuft er ja und so und wenn ich da mal eine Seite aufmache, äh, was weiß ich, heise.de, dann ne?
0: ähm, eine gute Wahl. Genau,
1: das öffnet sich doch eher, jetzt also bin ich auf der CT-Seite gelandet, das kann ich ja gleich nochmal da drauf gehen. Also wie man sieht, die Ladezeiten, das ist schon nicht jedermanns Geschmack. Ne? Aber natürlich, es sind alle Programme drauf, die bei Linux, ähm, äh, für ARM Linux verfügbar sind. Also das sind die meisten, die es auch für, für ganz normales Linux gibt und lassen sich auch leicht installieren. Zum Beispiel vor allem, um eins zu nennen, LibreOffice äh, als ähm, Bürosystem, das kann man benutzen, aber das geht halt langsam. Aber normalerweise ist ja auch so, man öffnet eine Seite, dann tippt man da eine Weile rum und das Tippen, da gibt es natürlich keinen Unterschied zum normalen PC. Ja, Es sind halt äh, rechenintensive Aufgaben. Äh, und was man beim äh, Raspi natürlich auch immer sagen muss, der äh, ist bei Video relativ stark. Das heißt, für Schülerinnen und Schüler im äh, Lockdown daheim, da kann man manche Videokonferencing-Dienste mit nutzen. Also wir haben ausprobiert Jitsi Meet äh, und ähm, äh, der kann ja auch Videos von YouTube abspielen. Das heißt, er kann also diese Online-Streaming-Videos wiedergeben und kann auch in Rückrichtung das Bild von einer Webcam, die man noch anschließen muss, ähm, zurückspielen. Das funktioniert alles. Äh, aber zum Beispiel der Start davon, der dauert dann schon ein Weilchen. Und äh, zum Beispiel Microsoft Teams, das ist ja nun mal eigentlich ein Programm, was vorwiegend auf... Windows ausgelegt ist. Das gibt es natürlich auch für macOS und das gibt es auch als App für iOS und Android, aber unter Linux ist das tricky, das einzurichten. Ja, und Aber es gibt eine Menge anderer Dienste, die äh, browserbasierten Sachen, die funktionieren alle relativ gut.
0: Also du hast jetzt schon den, die Schüler und äh, Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen so aus, dem, aus der aktuellen äh, Zeit im, im Blick, aber auch generell. Ne? Also ich glaube, vieles ist ja so ein Office, eher vielleicht ein bisschen Tabellenkalkulation, so ein paar Lernprogramme, Surfen, das geht ja auch. Ich habe gesehen, das ist ja, also es basiert zwar auf dem Raspberry Pi, also von der Plattform her, aber ist doch ein leichtes Upgrade. Da wäre jetzt meine Frage, hat das dann bisschen geholfen, dass der ein bisschen doch vielleicht ein bisschen performanter ist auch, weil viele kennen Minimal. ja den Raspberry Pi.
1: Okay. Also, also das gesehen. ist nicht wirklich spürbar, ähm, denn äh, man macht ja sowieso keine Sachen auf dem Raspberry Pi 4, die jetzt endlos rechnen. Wenn man das aber macht, ähm, dann der normale Raspberry Pi, ähm, der hat ja hier diesen Chip, diesen, äh, ich muss einen Film empfingern finger BCM2711, also das ist der Hauptchip da drauf, der hat so einen silbernen Deckel, ich halte ihn mal noch näher ran und ähm, das ist im Grunde ein Smartphone-Prozessor, ähm, kann man sagen. Da steckt ja alles Mögliche drin, die Grafik auch und äh, Ein- und Ausgänge und so. Und äh, der überhitzt sich sehr schnell, da er ja keinen Kühler hat. Also das, das kommt gerne mal falsch rüber. Was heißt, der überhitzt sich? Also der raucht dann nicht ab und das Ding ist kaputt, sondern der drosselt sich dann, damit er nicht noch heißer wird. Und äh, je nachdem, wie viele Kerne man parallel belastet bei dem Gerät, passiert das relativ zügig. Also ähm, das kann schon nach 30 Sekunden der Fall sein. Jetzt ist es aber so, das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Das gilt auch für den normalen PC, vor allem bei Notebooks. So ein Prozessor ähm, ist gar nicht die ganze Zeit unter Volldampf, sondern der tut die meiste Zeit eigentlich nichts. Der taktet einmal kurz hoch, berechnet die Webseite und dann legen sich die meisten Teile des Chips wieder schlafen. Deswegen, wegen dieses extrem dynamischen Verhaltens, spielt das im Alltag keine gar, gar so große Rolle. Wenn man jetzt aber unbedingt ein Video mit dem Raspberry Klein rechnen möchte, wo der dann eben äh, 125 Stunden dran umrechnen würde, <lacht> da, äh, da macht sich das Drosseln natürlich störend bemerkbar. Und ähm, das hat die Raspberry Pi Foundation in diesem Gerät sehr gut gelöst. Also da innen drin ist, äh, der ist auch etwas schwerer, als man es erwartet. Da ist ein relativ großes Alublech, da ist zwar kein Lüfter drin und so, aber das kühlt diesen prozessor -Chip und deswegen drosselt der einfach nicht. Das ist also ein, haben sie sehr clever gelöst. Und ähm, wie du schon gesagt hast, er taktet minimal höher, also werkseitig ist er auf 1,8 GHz eingestellt, der normale Raspberry auf 1,5. Ähm, es ist auch eine minimal andere Chip-Version drin, also C0 statt B0, ähm, aber also wir haben da keine, man subjektiv merkt man da nicht viel von. Ähm, äh, worauf ich hinaus will ist den, wenn man einen Kühler auf den Raspberry draufsetzt, das kann man machen. Es gibt da ein, es gibt da ganz viel Zubehör. Ich genau.
2: Ganz kurz bei mir. genau. Ja. Ich habe nämlich den meinen in dem Argon One äh, Gehäuse. Das ja. ist alles aus richtigen Metall und ähm, damit kann man ihn auch über 2 Gigahertz zum Beispiel bringen genau, und, und stabil halten.
1: Genau, da, es gibt eine Übertaktungsfunktion für den Raspberry Pi 4. Da haben wir auch schon viel drüber geschrieben und beschrieben, wie man das selber auch nachprüfen kann, ob er drosselt und wie die, das Thermoverhalten ist. Also, ähm, ja, also ist kein Wunderwerk hier, sondern, ähm, wie soll man sagen, solides Engineering. Allerdings wurden eben auch ein paar Sachen weggelassen. Das äh, gab schon Diskussionen. Also, wenn man hier nochmal auf die Anschlüsse schaut. Also, ich, ähm, ich,
0: ich, vielleicht nochmal ganz kurz. Also, ne, du hast jetzt diese Tastatur in der Hand. Da ist alles drin und hinten also quasi da, wo vom Körper weg sozusagen, wenn man vor der Tastatur sitzt, da sind halt ja, die ganzen Anschlüsse, die man ja. sonst am Raspi
1: halt auch hätte. Aber nicht alle. Ja, eben nicht du. alle, genau. Das ist der springende Punkt. Das heißt also, eine USB 2.0-Buchse fehlt, da hängt intern wohl die Tastatur dran. Und was also schon viel kritisiert wurde, ist, es fehlt eine Audio-Klinkenbuchse. Das ist natürlich für Video äh, jetzt ein bisschen doof, allerdings kann man eben per Bluetooth und Bluetooth-Headset ankoppeln, das kann der Raspberry alles auch. Der hat ja auch einen WLAN-Adapter eingebaut und äh, es gibt relativ billige ähm, USB-Audio-Adapter und es gibt ja auch Leute, die äh, an ihrem Smartphone oder auch am PC ein USB-Headset haben, also, ein, ähm, also wo sozusagen die USB-Soundkarte bereits eingebaut ist. Das ist alles nicht super teuer, muss man halt wissen, dass man das braucht.
0: Gut, ich, ich habe noch so überlegt, jetzt als, ne, es wird jetzt so als ähm, vielleicht so Schüler, günstiger PC ähm, verkauft. habe mich so ein bisschen auch ans, wie ist das, 100-Dollar-PC-Projekt so ein bisschen erinnert. Das hat ja alles bisher nicht so so Erfolg gehabt. Glaubst du denn wirklich, dass das jetzt so ein Ding ist, was wir in ein, zwei Jahren so in den Schulen als, als, als Sätze für Klassen oder so sehen werden? Weil so mein Gefühl ist eher... Ich bin also ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich ähm, so, so so durchstarten wird. Ich sozusagen. kann das nicht
1: beurteilen. Wir haben ja eine ähnliche Diskussion bei Senioren-PCs vor Jahren schon mal geführt, wo, wo es immer wieder so Ansätze gab. Man vereinfacht sozusagen für Leute, die nicht so viel Ahnung haben, äh, die Benutzung des PCs. Äh, bei Schülern kommt es ja sehr aufs Alter an. Also der Witz ist ja uralt, dass die Schüler, Schülerinnen es besser können als manche Lehrer. Ähm, das heißt, eigentlich brauchen die äh, in einem gewissen Alter jedenfalls keinen speziellen PC. Und man kann sich hier auch streiten, es ist ja kein Display dran. Ja, also ich muss es ja irgendwie an einen Monitor anschließen oder an den heimischen Fernseher. Also es sind halt bestimmte Aufgaben, für die das Ding ganz witzig ist. Ähm, da da gibt es ja viele, viele Diskussionen, was sind die richtigen IT-Geräte für, für Schüler, in welchem Alter. Und ähm, natürlich die Tablets, also Apple vermarktet das ähm, günstigste iPad, kostet ja nicht ohne Grund, hat das einen, einen relativen, ich sag mal, für Apple-Verhältnisse-Kampfpreis von unter 400 äh, Euro, äh, die zielen damit durchaus auch auf Schüler, aber da ist halt keine Tastatur dran, also für Schreibarbeiten habe ich da das Problem, dass ich dann gerne wieder eigentlich eine Tastatur hätte, ähm, hier ist die Tastatur halt schon dran, und äh, ach so, und bei Apple bin ich natürlich in das iOS eingestrickt, äh, da muss es die Apps halt für iOS geben, äh, unter Windows kann man jetzt sagen, ja, das ist immer noch die dominierende Plattform. Ähm, da gibt es am meisten auch Schulsoftware und sowas im Moment noch, wenn es um reine Software geht. Äh, es ist so ein Mittelding. Also wenn es ist halt hier in Linux drauf, freie Software. Da gibt es kein Vendor-Login. Also auch wenn Apple da mal keine Lust mehr hat, Updates zu liefern, ähm, kann ich äh, das Ding vermutlich mit einem Raspberry noch weiter bedienen. Das ist also unstrittig ein Vorteil. Äh, und es gibt eben tolle Apps für einen ganz bestimmten Ausschnitt der ganzen Geschichte, zum Beispiel für so Experimente. Ähm, es gibt ja auch so einen Raspberry Pi Experimentierkoffer und so. Also ich denke, es ist eine Ergänzung für bestimmte Fälle und es kann für ähm, sagen wir Familien, wo es jetzt ganz knapp ist, kann das ähm, eine Ergänzung sein, wenn man sagt, ja, das Kind soll aber einen Computer mit einer Tastatur haben, zum Beispiel für Schreibarbeiten. Dafür ist er natürlich top geeignet. Da ist es eine schöne Sache. Äh, ob das jetzt im Klassensatz so das Ding ist, ob sich das da so lohnt oder ob da ein günstiges Laptop, wenn man jetzt den Monitor mitbeschaffen müsste, nicht die andere Wahl ist. Es ist natürlich auch viel robuster als ein Notebook, ja, um es mal, ähm, also da kann ich nicht das Scharnier kaputt brechen, was ja gar nicht so sehr jetzt äh, beim Notebook gar nicht so sehr ähm, ein Kostenproblem ist, aber es geht dann vielleicht das gesamte Gerät gar nicht mehr. Äh, äh, und, und hier habe ich eben nur dieses 70-Euro-Teil, was ähm, relativ leicht auszutauschen ist und was sich natürlich auch super leicht reparieren lässt. Ja, also, da ist zwar so ein Schnappverschluss dran, aber, und Kollege hat seinen schon mal aufgemacht. Mit so einem Gitarrenplektrum geht das. Da fährt man einmal so rundrum Also äh, die haben sich schon da sehr viel dran überlegt. Aber wie gesagt, ähm, aus Gründen, des, um diesen Preis überhaupt halten zu können, haben sie eben auch bestimmte Sachen weggelassen. Also das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, die jedes Problem löst, aber eben eine, eine sehr, sehr nette Ergänzung.
0: Ja, und was du noch gesagt hast, das finde ich ist halt auch nochmal ein ganz gutes Argument. Also eigentlich würde ich jetzt mal sagen, so auch aus einer Perspektive von der von der CT, die auch viel über äh, digitale Souveränität schreibt und irgendwie, find, da finde ich das halt auch sehr charmant, den Schülern oder 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 jungen Leuten, die sich mit einem PC zum ersten Mal vielleicht beschäftigen oder zum zweiten oder zum dritten Mal, ne, viele haben ja dann auch äh, oder haben dann schon ein Tablet oder so, aber dass die einfach auch, eben vielleicht doch mit einem Linux-Gerät und mit offener Software ähm, mal loslegen und nicht immer gleich bei bei Microsoft landen. Das ist ja auch in den Schulen manchmal ein Problem, ne? Dieses ganze Thema mit äh, Cloud-Diensten auch, welche darf ich da überhaupt benutzen als Schule? Und da, da also allein dadurch finde ich das auch charmant. Denn also wenn als wenn du als Schüler in Berührung schon kommst, mit mit Linux auch, das, also ich kenne das sogar aus meiner Schulzeit, das ist ja auch schon ein bisschen her, ähm, viele Leute, die damals halt eben über die Eltern eher ja in die Richtung gekommen sind, die haben dann auch äh, haben dann auch so ein bisschen einen anderen Weg genommen so in der in der Entwicklung und auch das finde ich
1: irgendwie eine nette Idee ja, ja, daran. Klar. Ich meine, Leute, Linux Embedded Entwickler zum Beispiel für, für Hardware-Systeme werden Händering gesucht und ähm, ich habe ja nicht ohne Grund schon mal eine Kommandozeile aufgemacht. Also, dass Dinge überhaupt eine Kommandozeile haben, auf denen du alles Mögliche verstellen kannst, den kannst du ja auch auf der Kommandozeile übertakten und so weiter. Da ist eben nicht irgendein komisches DRM-System, was sich daran hindern möchte. Das ist schon eine coole Sache. Ist natürlich jetzt für Kinder ein großer Schritt, das zu verstehen. Aber es mal gesehen zu haben, ja. vielleicht, ähm, ja, also es ist ein Ding, was zum Basteln einlädt, ganz anders als viele andere Plattformen. Und äh, wir reden ja nachher noch viel über Gaming- äh, ähm aber äh, das Herumspielen an Technik ist ja auch ein schöner Freizeitvertreib. Und äh, wenn auch wenn es alleine nur die Hemmschwelle senkt, äh, überhaupt mal auch mit Konen anzufangen oder sowas, äh, da bin ich jetzt auch nicht der König. Also ich bin eher <lacht> schraube eher an Ding. Aber äh, äh, das finde ich natürlich gut. Aber die Frage ist, äh, und äh, dafür ist ja auch das Handbuch ganz schön, also das ist schon ein nettes, ein, ein nettes Ding, um äh, auch vielleicht jüngere Kinder dran heranzuführen, äh, dass man ruhig mal den Computer zerlegen darf.
2: Was ich an der Sache sehr, sehr cool finde, ist, dass man jetzt ein standardisiertes Gehäuse hat für den Raspi. Man muss sich also als als Käufer, der sich für so einen Raspi interessiert, nicht nur überlegen, welches dieser 500 gefühlten Gehäuse will ich denn dann haben, wenn ich es kühlen möchte, wenn ich es irgendwo reinmachen will. Äh, da hat man jetzt eine Variante, die angeboten wird und sich daraus zum Beispiel auch eine Emulationskonsole dann zu basteln, die dann Amiga 500 macht oder C64 emuliert und die Tastatur ist gleich dran, ist ja... Dann genau wie die Heimcomputer ja. von früher. Total nett.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Was wir auch noch gar nicht so richtig gesagt haben, ist natürlich kann ich mir auch äh, den Raspi da für, für ungefähr 30 Euro kaufen, alleine und eine olle Tastatur anschließen. Äh, dann fliegt er halt so rum. Das ist dem Raspi egal. ja. Also ähm, <lacht> er verträgt das relativ lange, wenn er in gar keinem Gehäuse steckt. Ähm, das kann ja. man auch machen. Aber das finden ja viele Leute geradezu gefährlich. Äh, dabei geht es hier nur um 5 Volt und so. Also ähm, da äh, das ist natürlich... also äh, so, man braucht nicht unbedingt ein Raspi 400 in diesem Gehäuse. Das ist ganz klar. Also wenn man weiß, was man tut, kommt man auch billiger hin.
0: Ich wollte auch gerade sagen, Michael, weil du gesagt hast, jetzt hat man ein standardisiertes Gehäuse und so. Ich habe mir ehrlich gesagt na naja, das ist jetzt nicht so der Raspi, mit dem ich halt basteln werde. Also ich glaube, es wird wenige geben, die sagen, na super, jetzt habe ich da die Tastaturen so schon dabei, weil bei mir ist, also für meine Projekte ist es ja gerade das Charmante, dass ich nicht dann irgendwo im, im Wohnzimmer noch eine Tastatur rumliegen kann, wo vielleicht auch noch jemand draufdrückt und dann passieren irgendwelche Sachen, ohne dass man das will. Also du kannst das Kabel ja
1: hin durchschneiden. <lacht> für, viele für viele
0: Projekte wird, wird man natürlich trotzdem weiter in den normalen Raspi mit, einem, mit dem, mit dem Gehäuse, das du hast. Oder ich habe einfach nur so ein Plastikgehäuse drum, und dann wird er halt ein bisschen warm. Warum ich es
2: gesagt habe, ist für ja. Emulationen ist es aber durchaus ja. wichtig, sich auf eine Sache konzentrieren das zu können. Stimmt. Wenn der jetzt wirklich auf 1,8 Gigahertz dann permanent durchläuft, dann müssen die Leute, die die Emulatoren schreiben, nicht erst gucken, okay, aber die Leute, die kein Gehäuse haben, die, äh, da laufen die Spiele dann nicht so flüssig und äh, manche können ihn übertakten bis sonst wohin und da laufen dann die und die Plattformen doch und das ist mit einem standardisierten Gehäuse, auf das man sich verlassen kann, einfacher geworden. Das
0: stimmt, ja. Okay, liebe Kinder, jetzt habt ihr mit uns die schönen, lehrreichen Sachen für die Schule schön durchexerziert. Wir wisst jetzt, wo ihr mit Linux tolle Sachen machen könnt und im Raspi. Aber ich weiß, ihr wartet natürlich eigentlich auf äh, die verdongelte Proprietäre. das Monster. Äh, auf die Monster. Michael, du hast die beiden neuen Plattformen, äh Plattformen, sag ich schon, Konsolen dabei. Also ich muss mich jetzt, bevor wir loslegen, Michael und Alex ja. muss mich ein bisschen outen. Ich meine, ihr wisst es auch schon. Ich bin ja nicht so der Konsolenmensch, sondern ich spiele immer nur am PC. Das heißt, ich, ihr müsst mir relativ viel, glaube ich, erklären. Also, es gibt zwei neue Konsolen, eine PlayStation 5 und eine Xbox. Vier, sozusagen. Es gibt verschiedene PlayStation 5 s und Xbox Versionen. Und seit sieben Jahren, also alle sieben Jahre kommt ungefähr eine neue Konsole raus. Und das ist jetzt wieder in
2: diesem Jahr der Zeitpunkt. Und ihr habt beide schon getestet. Ja, das soll die neue Generation sein, die hier vor mir steht. Für die, die nur Audio hören, vor mir steht eine Xbox Series X. Äh, diesmal auch wieder mit endlich... Man hört das richtigen Buttons, das ist eine schöne Sache. Ein sehr kompaktes Gehäuse mit sehr moderner Hardware, da wird Alexander sicherlich gleich noch viel zu sagen. Und dann habe ich dieses Monstrum hier, was noch nicht mal, ja doch, es passt gerade so ins Kamerabild, das ist die Playstation 5, hier mit Laufwerk, die gibt es mit und ohne Laufwerk. Wir haben zu beiden neuen Plattformen, das soll die neue Konsolengeneration sein, einzelne, sehr, sehr ausführliche Tests gemacht, Test-Talks, Test-Diskussionen kann man es fast nennen, äh, immer eine halbe Stunde lang, wo äh, Daniel Herbig, Alexander und ich äh, drüber, äh, drüber reden, über jede Plattform einzeln. Deswegen soll es hier so ein bisschen jetzt um den Vergleich gerne gehen und natürlich Die, um alle möglichen Fragen von euch zu beantworten.
0: Diese, diese Talks sind auf heise online, ne? Da kann man man auf heise online und, und an YouTube. An, kann man eigentlich nicht übersehen, wenn ihr bei uns <lacht> rumseht. Okay, ja. also jetzt geht es um den Vergleich.
2: Ja, genau. Alex, willst du einfach mal sagen, welches ist denn die leistungsstärkere, ist das so richtig, ich also. man mit Christoph Windeck auch den richtigen der äh, dabei, der dann sagen kann, nein, das ist äh, Quatsch, <lacht> ist leistungsstärke also. richtig? Ich
3: sag mal so, ähm, von der Performance, sagen wir mal, die, äh, die Leistungsfähigkeit äh, ist auf dem Papier, ist die Series X auf jeden Fall die schnellere. Sie hat nämlich, die hat 12 Teraflops, die PS5 hat 10,3. Es liegt vor allem daran, dass der, äh, dass sie nicht so viele Grafikeinheiten hat. Also man muss sagen, die Teraflops beziehen sich immer nur auf die Grafikleistung. Alles andere wird dann eher äh, nicht genannt. Es geht eigentlich erstmal um die Grafikleistung. Und da ist die PS5 ein kleines Stückchen schlechter obwohl sie auf dieselbe Architektur setzt. Also beide hat, nutzen AMD-Sense äh, 2-basierte Prozessoren, also dafür, davon jeweils 8 CPU-Kerne, und nutzen auch die ähm, äh, RDNA2-Architektur äh, im Grafikbereich. Das heißt, ähm, rein technisch gesehen sind sie schon ziemlich gleich, nur eben die PS5 taktet höher, dafür sind weniger Ausführungseinheiten. So, und kommt im Endeffekt dabei raus, ja, okay, theoretisch auf Papier ist die Series X schneller, ob das denn in der Realität dann wirklich so viel Unterschied macht, das muss man dann halt mal abwarten, weil im Moment gibt es nicht so viele Spiele, die das voll ausnutzen, muss man klar sagen. Also, mhm.
0: anders gesagt, also, wenn Spiele versuchen, das möglichst hoch auszureizen, dann ist vielleicht bei der Xbox ein bisschen genau. mehr Spielraum drin. Kann man das so sagen, ja.
3: Kann genau. man so
2: theoretisch sagen, ja. Man
0: muss aber auch sagen, das
3: war bei der One X und der PS4 Pro auch schon so, da war die äh, Microsoft-Konsole auch schon ein bisschen schneller. Am Ende hat man nicht viel davon gemerkt. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo man das dann äh, feststellen konnte. Aber jetzt für den normalen Nutzer war das jetzt nicht so offensichtlich.
2: Die Auflösung skaliert zum Beispiel bei dynamischen Skalierungen dann etwas seltener runter. Oder die native Auflösung, in der gerendert wird, ist minimal höher bei der Xbox One X-Version in der Vergangenheit gewesen. Genau.
3: Ähm, aber ansonsten, äh, das Konzept ist schon relativ ähnlich, muss man klar sagen. Beide sind äh, das sind Sollen beides PCs. Genau. <lacht> es sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind des PCs. Das war schon eine Vorgängergeneration. War das schon ähnlich. Es wird jetzt immer mehr. Es wird immer mehr ein PC. Und es ist sozusagen immer mehr eine. Es ist jetzt keine komplett neue Generation in dem Sinne. Ah, wir haben alles anders gemacht und die Spiele sind komplett anders. Sondern es baut sozusagen drauf auf. Es wird einfach noch eine bessere Hardware, so wie ich meinen PC aufrüsten würde. Rüsten die Hersteller sozusagen die Konsolen jetzt auf. Es ist also eine bessere Grafikkarte drin, bessere CPU.
0: Wie, woher kommt es das eigentlich, dass sie so ähnlich sind von der Hardware? Also ich meine, da ruft jetzt nicht der Produktmanager von Sony bei bei Microsoft an und sagt, äh, hey, wie macht ihr das eigentlich? Was wollt ihr da reinbauen? Also das, das finde ich immer irgendwie überraschend, dass das also dass man eigentlich das Gefühl
2: hat, innen drin ist es doch recht ähnlich. Das gibt die Hardware vor, weil das beides X86 Prozessoren sind, ne?
3: Genau. Also es sind äh, generell PC-basiert. Es ist auch so, ähm, es ist natürlich einfacher, früher haben die Hersteller selber Hardware entwickelt. Um, inzwischen Microsoft fing damit an, dann x86 zu benutzen, äh, ist damit gut gefahren, weil natürlich, du hast mit Intel, äh, AMD, Nvidia, ähm, früher war ATI natürlich auch noch so ein Faktor, du hast einfach mehr Optionen, die was anbieten können. Günstiger. Es ist, es ist günstiger, das ist so. Also Eigenentwicklung ist einfach immer teurer. Und generell ist die äh, Entwicklung so weit vorangeschritten, dass du eben, es wird einfach enorm teuer, eigene Prozessoren zu entwickeln, zu äh, fertigen zu lassen und so weiter. Es ist viel sinnvoller, auf eine bewährte Technik, die sowieso im PC-Bereich ja sowieso für Spiele genutzt wird, einfach zu weiter zu verwenden. Und dass alle auf AMD setzen, liegt sehr wahrscheinlich auch daran, dass AMD halt sehr offen ist äh, gegenüber, also mit denen sehr stark kooperiert, natürlich günstiger ist, auch wahr. Ob das jetzt immer so ist, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall die Kooperation und die Anpassbarkeit ist einfach da
1: größer. Naja, ich denke, das gibt es ein ganz einfacher Faktor. Im Moment ist AMD der einzige Hersteller, der auf diesem Performance-Niveau sowohl CPU als auch GPU anbieten kann. Äh, wir haben ja gehört, dass ARM, äh, Entschuldigung, umgekehrt, Nvidia gerade ARM gekauft hat äh, mhm. und Intel gerade eigene Grafikchips entwickelt. Also, das ähm, Und Apple sowieso, ne? Apple macht auch einen eigenen Prozessor mit eigener Grafik, also das kann sozusagen in der nächsten Generation, in fünf, sechs Jahren nochmal spannend werden, wie sich das dann entscheidet, aber im Moment ist es eben so, dass äh, seit einigen Jahren AMD in der äh, sehr äh, herausragenden Position ist, im Grunde als Dienstleister für Microsoft und Sony einen ganz großen Teil dieser Entwicklungsleistung zuliefern zu können ne? und hm. ähm, es gibt ja auch leichte Unterschiede, zum Beispiel bei der Anbindung des ähm, Hauptspeichers, der ja für beides genutzt wird, sowohl für Prozessor als auch für die Grafik. Und da hat eben AMD auch alles im Haus. Ja? Also ähm, mhm. das äh, können das auch über mehrere Generationen beweisen, dass das funktioniert, denn es geht ja hier um Irrsinnsstückzahlen ähm, und eine äußerst kostensensible Kalkulation. Äh, es wird ja dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren dann, geschränkte Versionen geben, die dann günstiger werden sollen und so. Und dann muss ich natürlich einen Hersteller nehmen, der das schon mal gemacht hat. Und wenn ich das alles selber machen muss, ist das Risiko natürlich viel höher, wie ihr ja auch schon gesagt habt. Ne? Aber ja. ähm, da ist bisher AMD ähm, sehr gut im Rennen. Und das ist sehr, sehr spannend, ob das jetzt in Zukunft auch so bleibt, ne? weil ähm,
3: genau. die öffnen das sich ja auch für
1: andere Architekturen.
3: Das ist es eben. Also die Frage ist wirklich, ob äh, ein Apple, ein Intel... Ähm, in näherer Zukunft alles aus einer Hand bieten können. Im Moment kann es nur AMD und das ist natürlich, wie du richtig sagst, das ist auf jeden Fall ein enormer Faktor, nicht nur ein Kostenfaktor, sondern eben auch, ja, es ist viel einfacher, mit einem Hersteller alles äh, zu bekommen, statt irgendwie versuchen, alles äh, verschiedene Hersteller unter einen Hut zu bringen, äh, die dann auch konkurrieren untereinander. Und ich glaube, deswegen ist auch AMD jetzt im Moment einfach gesetzt für die nächsten naja, fünf Jahre, mal schauen wir, die nächste Generation sich ankündigt. Aber das ist, ja, das war der Vorteil, deswegen wir beide auch AMD natürlich benutzt.
1: Naja, und Microsoft hat ja natürlich sowieso schon die optimierten Treiber für Windows und so weiter im Haus. Genau. Also auch bei AMD liegt es noch näher bei, äh, Entschuldigung, bei Microsoft als Konsolenanbieter jetzt gesehen. Äh, bei Sony, die hatten ja damals dieses Cell-Experiment mit mhm. einer ganz exotischen Architektur, haben aber schon gezeigt, dass sie das durchaus stemmen konnten für diese, für diese Plattform. Äh, also insofern, die scheinen da ja doch relativ flexibel zu sein. Aber das sind ja letztlich Business-Entscheidungen, die da getroffen ja. werden. Also ich glaube, die sind weniger die, technisch als äh, business-orientiert.
2: Die, die Und, PlayStation 3 war ja nicht umsonst die teuerste Konsole zu der Einführung. Also die sale architektur haben sie sich dann auch bezahlen lassen. Und ähm, ich denke, das ist alles primär, weil Spieleentwicklung immer teurer wird, wollen sie halt so gut es geht bei der Hardware auch sparen, um trotzdem irgendwie ein äh, attraktives Produkt äh, anbieten zu können. Nintendo macht es genauso, nur setzen die halt auf mobile Hardware. Da steckt ja auch im Endeffekt ein Arm, eine ARM-CPU drin. Ne? Genau. Ist,
1: ist vielleicht auch der Punkt zu sagen, noch mal ganz klar, dass das Geschäftsmodell bei den Konsolen ja so ist, dass man an den Spielen verdient und an den Services zunehmend und eben nicht an der Hardware, sondern dass die Hardware möglicherweise anfangs sogar ein Zugeschussgeschäft sein kann. Das war ja zumindest, wurde das so ähm, eingeschätzt in den vergangenen, Generation immer mal wieder so und dass das Geschäft dann erst später, ähm, also das ist eine, eine sehr langfristige Kalkulation und ein sehr mhm. spezieller, sehr interessanter Markt, äh, der, ähm, also wo man sich aber vor, wie soll man sagen, also wenn man da naiv rangeht, versteht man vieles gar nicht an den Entscheidungen, aber die Hardware ist jedenfalls nicht, wie soll man sagen, diese Entscheidung ist nicht gar nicht so weitreichend, sondern es geht ja viel mehr um äh, das Spiele- und das Ökosystem und sowas, wo dann...
0: Bevor wir zum Spiele und Ökosystem kommen, also Performance habt ihr jetzt was gesagt zu. Das andere Thema, das wir beim Raspberry auch hatten, ist ähm, immer noch so diese Hitzentwicklung. Also, oder, oder andere Formfaktoren, sag ich mal, die beim Gehäuse oder so mit reinspielen. Wie schlagen sich denn da die beiden? Gibt es da Unterschiede? Ähm, ja. Kaum. <lacht>
3: aber, ja, es gibt genau. welche, aber kaum. Ich müsste Christoph noch sagen, nein, dann hätten wir alle drei Meinungen. <lacht> ähm, ja, aber. Ja, aber. Äh, es ist weit weniger als in der vorgängigen Generation. Also, man muss sagen, da die PS4 Pro war schon enorm laut, auch die PS4. Und Microsoft hat mit der One X da schon na, ordentlich verbessert. Natürlich war es noch nicht in nächsten, längst nicht so gut wie jetzt. Und ja, es haben beide enorm verbessert. Und das ist schon eine echte Wohltat. Muss man Beide klar sagen.
2: Konsolen sind unter zwei Sohne im äh, normalen Dashboardbetrieb. Und selbst ja. ähm, wir haben hier Leistungsspitzen gehabt bei der Xbox Series X von 200 Watt bei der Playstation 5 von 190 Watt, die sie gezogen haben. Und äh, auch da sind beide Konsolen nicht großartig hörbar geworden. Hörbar werden diese beiden Modelle erst, sobald man irgendeine Form von optischem Medium reinlegt in das Disk Drive. Dann dreht das auf und die sind auch lauter. Alle beide sind sie lauter als dedizierte Blu-Ray, Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerke zum Beispiel. Ähm, uns ist aufgefallen, insgesamt... Also sie sind beide sehr, sehr leise. Da können wir alle äh, potenziellen Käufer und Käuferinnen entwarnen. Aber ähm, die PlayStation 5 ist doch noch etwas lauter. Sie überträgt vor allen Dingen auch mehr Schwingungen. Also wenn man die in ein Regal legt, dann äh, fängt das Regal so ein bisschen an mit zu vibrieren. Äh, das ist bei der Xbox Series X nicht aufgefallen. Und insgesamt war sie dann auch immer so im Bereich 0,02 bis 0,06 äh, so eine lauter als die Xbox Series X.
0: Und wenn man einfach nochmal irgendwie einen Filz oder so drunter liegt, macht vielleicht ein bisschen was aus, aber macht ein bisschen wenn was, was aus, gehen, aber. aber also Sony versucht
2: das, ich halte das hier gerade mal rein, über diesen Standfuß abzufedern. Der ist äh, hier noch relativ gut. Wenn es hoch steht, dann ist er sehr fest. Ich kann es sogar daran festhalten. Aber wenn man das hier abschraubt und dann die Schraube hier in dieses kleine, äh, da ist so ein kleines Compartment, da kann man das reinmachen und sie dann hinlegt auf dem Standfuß, dann labbert das, der Standfuß hier so runter. Der wackelt richtig, der fällt ab, da ist ein Zwischenraum. Und das sind halt die Vibrationen, die sich dann, hier sind ja große Lüfter verbaut unter diesen zwei Plastikflügeln, ähm, die übertragen sich einfach. Und das ist gerade, auch wenn das Laufwerk hochdreht, wirklich ein kleines Problem.
0: Aber brauche ich das Laufwerk überhaupt noch? Also ich könnt, kann ja wahrscheinlich die meisten Spiele wenn die auch... Spiele,
2: wenn du die Spiele noch mal verkaufen willst, dann ja, brauchst okay. du das Laufwerk schon. Ähm, aber generell aus technischer Sicht nein. Denn jedes Spiel, das du nimmst, wird komplett auf die Festplatte rauf äh, kopiert Von den neuen Spielen. Äh, alte Spiele sind noch von Disc abspielbar, aber ähm, die die neuen Spiele werden quasi digital abgespielt und das ist nur so ein kleiner Hardware-Dongle, der einmal kurz geprüft wird am Anfang und dann läuft aber die Disc immer so ganz leicht mit. Das heißt, wer sich die Disc-Version kauft und Disc-Spiele -Äh, spielen wird, hat die lautere Konsolen von beiden. Hm. Und
0: äh, genau. Und ich hatte noch gefragt, also zum einen die 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 Lautstärke, zum anderen
2: Hitze, geht es damit einher, dass sie auch nicht so heiß werden? Wir haben hier ähm, Bilder auch zum Einblenden für die, die das Video gucken. Ähm, Alex, hier sehen wir jetzt gerade, äh, keine Sorge, die 66 äh, <lacht> Grad, die eingeblendet werden, sind von in dem Gehäuse. Äh, Christoph kann da sicherlich gleich nochmal was zu sagen. Ähm, aber generell werden die Konsolen nicht ultra heiß. Also 55 Grad war das Maximum, was wir jetzt oben gemessen hatten an der Gehäuseoberfläche, wenn ich mich okay. recht erinnere. Hier sehen wir ein Bild der Xbox Series S. Das ist also die ganz kleine und das war auch die heißeste das ist also so ein Hitzebild von äh, Hitze, genau, so Hitze,
0: ja. äh, Hitzekammerbild. Ja, Kannst so, du vielleicht
2: ja. einmal durchschalten, dann sieht man auch die anderen noch. Ja, ähm, ich, die Series okay. S war halt ein bisschen, da sehen wir, dass der S, der, da kommt das auch oben raus, das erinnert ja vom Aufbau so ein bisschen äh, an, an Apples ähm, Tornista Mac Gede Pro vom, genau, vom vom, vom Designkonzept her. Und ähm, ja, da man, muss, man muss halt darauf achten, dass bei den Xboxen oben genug Platz noch ist, damit die Luft entweichen kann, irgendwo hin. Hier sehen wir die Playstation 5 jetzt von hinten. Da ähm, wenn man, da, da hatten wir den, das meiste, das heißeste gemessen bei den USB-Ports. Die scheinen sich von innen halt so ein bisschen aufzuhitzen äh, oder zu erhitzen. Aber es war nichts Dramatisches in irgendeiner ja. Form bei der 5 52 Grad
0: habt ihr hier an der heißesten ähm. Stelle, aber muss man immer sagen innen, also
1: innen. Genau, das sind warme Bauteile innen, deren Wärmestrahlung sozusagen durch dieses Gitter sichtbar ist. Und das misst ja die Kamera, äh, die out kamera die schaut sich das an. Und grundsätzlich muss man sich immer klar machen, je heißer ein Kühlkörper wird, umso äh, größer ist die Temperaturdifferenz zu der Luft, die da durchfeudelt. Und desto mehr Wärme kriege ich weg. Das heißt, ähm, wenn ich sehr leise kühlen will, dann gehe ich eher hin und äh, lasse den Prozessor ein bisschen wärmer werden. Die wissen ja, in welchem Bereich der Prozessor läuft. Das ist ja bei diesen Konsolen, das ist ja eine der Vorteile zum, zum Beispiel auch Selbstbau-PC, wo man selber Bauteile kombiniert. Können die das hier natürlich in der Entwicklung genau austarieren, dass da nicht auf Dauer irgendwas schief geht. Und dann lässt man es lieber den Kühler ein bisschen wärmer werden. Uh, und dann kann man eben mit einem geringeren Luftstrom uh, und also einem leiseren Luftstrom dieselbe Wärmemenge abführen, als wenn der Kühler jetzt krampfhaft kalt gehalten wird. Ja. Und deswegen ist das durchaus ein normales Verhalten. Das haben wir bei PCs ganz genauso. Also bei leisen, sehr leisen PCs mit langsam drehenden Lüftern werden die innenliegenden uh, Kühler und andere Bauteile eben auch wärmer. Wichtig ist nur, dass eben nicht lokal irgendein Bauteil an irgendeiner Stelle überhitzt. Aber da habt ihr ja keine Hinweise drauf gefunden. Ne? Nee. Genau.
2: You know. Alex, wolltest du? Ansonsten würde ich auf ähm, die Speicherkarte ich... eingehen, die war nämlich äh, heiß. Das ist das einzige Ding, äh, die Speichererweiterung von der Xbox ähm, Series S und Series X, die kommt hinten in so einen proprietären Port, da steht Storage Expansion bei. Ähm, das ist so ein kleines Dongle, äh, das ist ja, schon ein wenig sehr warm, wie SSDs äh, für SSDs eigentlich auch üblich. Da ist nur so ein kleines Blech dann drumrum und wenn man da gerade drei, vier Spiele drauf geschoben hat oder was davon gespielt hat und sie direkt rauszieht, das ist schon, man muss darauf vorbereitet sein. Also man verbrennt sich nicht die Finger, aber es ist schon unüblich, äh, wenn man eigentlich einen ganz normalen Task macht mit seiner Konsole auf einmal so ein warmes Gerät in der Hand zu haben.
1: Das ist aber ja, wissen wir ja von den M2 SSDs, da gibt es ja auch immer Riesendiskussionen. Das äh, werden ja sehr gerne Kühler verkauft, äh, schön bunte und große, die dann irgendwie mit, äh, ich sag mal, eher ähm, wie soll man sagen, etwas hanebüchenen Methoden dann den Wärmeübergang hinkriegen. Also die Wirksamkeit dieser Kühler, da kann man sich lange drüber streiten. Wenn die sehr gut im Wind stehen, geht das natürlich prima. Aber einfach so an einer windstillen Stelle Wärme wegzukriegen, ist halt nicht ganz einfach. Und da haben wir ja auch schon mal Diskussionen geführt. Also die ähm, Controller, die da drauf sind und auch die Flash-Speicherchips selber, die können durchaus 95 Grad ab oder gar mehr. Das ist also letztlich äh, kein wirkliches Problem. Und auch da kommt wieder dieses dynamische Verhalten, was wir vorhin beim Raspi mal kurz diskutiert haben. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das Ding die ganze Zeit äh, schreibt und liest wie bescheuert. Ähm, äh, das heißt, äh, also ihr habt ja gesagt, wenn man gerade bei Kopiervorgängen und auch während des Spiels, wenn viel nachgeladen wird, äh, tritt das schon auf. Aber wie gesagt, das sehen wir auch bei SSDs. Das ist, im, also erstmal kann man nicht, Per Hand auflegen, Temperatur messen, sozusagen eine, ein Urteil fällen, wie warm ein Teil werden darf. Ne? Da äh, Das kennt man ja noch von früher vom Moped-Auspuff. Also es durfte auch ganz schön heiß werden.
2: Ja. Ähm, aber wir müssen natürlich über den Speicher reden, denn die neue Konsolengeneration mhm. zeichnet sich im Endeffekt dadurch aus, dass da jetzt SSDs drin verbaut sind. In beiden ist eine interne SSD und es lassen sich auch externe Speichermedien noch zu kaufen und einbauen. Bei der Xbox sind das nur die Proprietären, die man dazu nehmen kann, um Next-Generation-Spiele davon zu spielen oder halt von der internen. Bei der PlayStation lässt sich in der Zukunft eine normale, handelsübliche M2 SSD, die den Spezifikationen von Sony vorgegeben entspricht, dann in die Konsole einbauen. Das durften wir jetzt noch nicht machen und da dürfen wir auch noch nicht drüber reden. Das ist die einzige Einschränkung, die wir aktuell noch haben. Äh, aber generell laden Spiele natürlich viel viel schneller. Da haben Alex und ich äh, saßen da mit der Stopwatch und haben immer jede Ladezeit von Red Dead Redemption bis zu den aktuellen Titeln einmal durchgegangen. Und was äh, ist denn
1: da überhaupt drauf?
2: Ja, das also. ist die beste Frage, weil ich habe auch schon getwittert. Ähm, der, das Motto der neuen Konsolengeneration ist quasi äh, Entschuldigung, Ihr Speicherplatz ist voll. Äh, bitte geben Sie Speicherplatz frei. Auf der äh, Series X sind von dem Uh, Terabyte, noch nicht mal äh, Terabyte, 820 Gigabyte mhm. frei. Ähm, auf der Series S ist sogar nur, und das ist die digitale Konsole, da gibt es nicht mal das optische Medium, äh, sind ist nur eine 512 Gigabyte Festplatte verbaut und ähm, davon bleiben nur 380, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr, oder 360 ja. übrig. Oder da zwei passen, Spiele. Oder quasi selbst die Halo Master Chief Collection, eine ein relativ alte Kollektion oder ein Call of Duty, nehmen halt 100 bis 200 Gigabyte weg. Das ist eigentlich unfassbar, dass so die Konsolen veröffentlicht werden, weil jeder, der diese Konsolen kauft, wird sich eine Speichererweiterung kaufen müssen und dann geht der Preis von der Series S, der ja attraktiv ist, mit 300 Euro an sich, direkt auf zwei, äh, 550 hoch, weil diese Speichererweiterung 150, äh, 250 Euro kostet. Man die, muss
3: sagen, bei der Xbox gilt das äh, vor allem für neue Spiele, weil die nur von der internen laufen. Alte Titel kann man noch von der externen SSD oder also von der USB-Platte auf jeden Fall noch äh, laden und spielen. Aber äh, gerade bei modernen Titeln, und die werden tendenziell immer noch größer, äh, hat man echt ein Problem und muss sich diese Speicherweiterung dann zwangsläufig kaufen.
0: Ja,
2: das ist uns im Test oft aufgefallen. Wir mussten auch ständig hin und her kopieren. Wir wollten ja viele Titel ausprobieren. Ähm, aber in, in der Praxis, ich glaube nicht, dass jeder Xbox-Besitzer bisher sich eine SSD gekauft hat und die ständig damit so einem äh, Adapter quasi äh, über USB 3 ran und äh, abstöpselt. Das ist einfach nicht die Realität. Aber das ist die Realität, auf die sich Spieler mit den neuen Konsolen quasi vorbereiten müssen. Das geht gar nicht anders.
0: Also du kaufst dann quasi eine, eine von eine, eine
2: zertifizierte
0: Erweiterungs-SSD und wenn Richtig. du Pech hast, hast du dann statt dann 30 DVDs zu Hause oder Blu-Rays äh, hast du dann irgendwie zehn SSDs rumliegen, wenn du Pech hast, oder wie? damit wenn du nicht dauernd hin und installiert her haben ja. Willst, ja. Das Problem <lacht> habe ich als PC-Spieler tatsächlich auch, ne? Man hat ja. vielleicht schon so vier, fünf Spiele, die man in seinem Spiele-Rhythmus gerade drin hat und wenn die, die sollten halt schon auch drauf passen, weil das ist so nervig, wenn du jedes Mal das Spiel wieder neu lädst. Vor allem, wenn du es vielleicht nicht als auf einem Datenträger hast, sondern jedes Mal auch aus der aus dem Netz laden musst, da
2: tritt man ja dann durch. Auf dem PC ist das Schöne, man kann ja über Steam zum Beispiel ganz gut Spiele einfach sagen, hier, die bitte auslagern auf irgendeine Magnetfestplatte, das geht mit den Konsolen auch, nicht ganz so komfortabel wie am PC und vor allen Dingen müsstest du dann immer noch eine dedizierte Festplatte nur dafür haben, beim PC mhm. hat man ja meistens eh irgendein Backup-Medium rumliegen, womit man das dann macht. Also das ist, äh, Speicherplatz ist ein großes Problem. Aber ähm, nicht nur negativ reden, die Ladezeiten sind natürlich, haben sich schon drastisch verkürzt und das ist eine tolle Sache. Ähm, also bei Red Dead Redemption spiel das vorher, jetzt vom ich mache die Disc rein und will losspielen, schon mal vier Minuten gebraucht hat, das geht jetzt zum Beispiel in einer Minute. Nur die Ladezeit selbst, die hat sich von einer Minute sechs auf 40, 42 Sekunden verkürzt. Ladezeiten sind also immer noch vorhanden, kennt man ja auch vom PC, aber sie haben sich drastisch reduziert. Das größte, Den größten Gewinn hatten wir beim Monster Hunter World gemessen, das ging von einer Minute runter auf zehn Sekunden. Das ist schon toll.
1: Und ähm, hat denn die äh, gigantische Größe dieser äh, Spiele-Software <lacht> auch mit der Auflösung zu tun, also dass die Dinger jetzt auch in 4K rendern können? Also ist das ein deutlicher Einfluss, würde ihr das sagen? Weil ich meine, es gibt ja, die machen ja wahrscheinlich nicht absichtlich äh, Zufallszahlen da rein, damit die Platte möglichst voll schnell voll ist, sondern es gibt ja wahrscheinlich einen Grund. Also ich meine, die Spiele, die die äh, Spiele-KI und die ganzen Spiele werden an sich ja immer komplexer, aber äh, ich kann das gar nicht so beurteilen, ob man dann eben auch alle Texturen halt in, in Hochauflösung äh, vorhalten muss. Also das ist auf jeden Fall der entscheidende Faktor.
3: Also 4K kann natürlich die alten Konsolen auch schon, aber gerade die Texturauflösung steigt immer weiter ähm, und das sieht man dann tatsächlich auch im direkten Vergleich. Äh, die äh, Series X hat dann zum Beispiel deutlich knackigere Texturen als die Series S, die halt technisch äh, hinten dran ist, oder auch als die One X ähm, und das sieht man dann schon und ich glaube, das ist ein großer Teil, ähm, der, das Komische ist, dass es teilweise trotzdem trotzdem die Halo Master Chief Collection ist zum Beispiel, die ist 100 Gigabyte groß und man fragt sich warum, weil man sieht es halt da nicht. Ähm, Call of Duty, äh, das ist angekündigte, hat dann irgendwie 200 und man denkt sich, na gut, brauche ich das jetzt alles gleichzeitig? Ähm, also das ist schon ein Faktor, wo man sagt, da könnte man durchaus sparen und ich glaube, die Hersteller versuchen das auch, weil man sagt jetzt eben bei den neuen Konsolen, die setzen sehr stark auf Kompression, die, die Übertragungsrate von der SSD in, in den Grafik, äh, in die Grafikkarte sozusagen. Ähm, da wird immer gesagt, ja, das verdoppelt sozusagen die Transferrate allein durch Kompression. Das heißt, wir versuchen wahrscheinlich durch die Texturkompression ein bisschen Platz zu sparen ob das auf Dauer dann die Hälfte nur noch die Hälfte am Platz braucht, das sei mal hingestellt. Ja gut, man erwähnt. muss sich ja
1: immer klar machen, ne? das ist ja ein eine, ähm, häufiges Missverständnis, dass irgendwie Ultra-HD doppelt so groß ist wie Full-HD, aber da reden wir über einen Faktor 4 von der Auflösung her. Mhm. Das heißt, äh, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die neuen Videokodex und so weiter, äh, die dann eben ein höheres Kompressionsverhältnis schaffen äh, für eine ähnliche Bildqualität. Also das natürlich machen die das schon, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde es auch schwer zu beurteilen, ob das wirklich sein muss oder ähm, ob das, also wenn man da bei wenigstens einen Vorteil davon hat, dann kann man es ja noch nachvollziehen. Man kauft die Dinger ja, weil man gerne in neuer Auflösung, in ja. neuer Auflösung. Man kann es schon möchte. sehen.
2: Also ja, Gears of War 5 sieht auf der Series X besser aus. Die äh, Texturen sind schärfer aufgelöst. Die, äh, man kann mehr Details erkennen. Das haben wir auch im äh, Video zur Xbox ähm, zu, zu der neuen Generation der Xboxen gezeigt. Ähm, aber der der, die, der Größenunterschied ist nicht sehr groß auf der Festplatte. Also ja, es ist kleiner, aber es sind wenige Gigabyte, die äh, auf der Series S dadurch weniger beansprucht werden. Da, ja. Kommt es ein bisschen
3: auch auf die auch glaub ich, auf die Hersteller an, weil äh, Microsoft hat versprochen, dass sie äh, deutlich kleiner werden auf der Series S. Das können wir im Moment einfach noch nicht bestätigen. Ob das ja. dann in Zukunft vielleicht besser wird, müssen wir mal abwarten. Aber im Moment äh, brauchen einfach alle Elend viel Platz.
2: Hm. Ja.
0: Also, genau, vielleicht auch nochmal, ne? also die Series S ist ja die einfach ein bisschen
2: leistungsschwächere auch, da gibt ja wirklich es einen Unterschied. Stark leistungsschwächer. Und unter der aktuellen Generation der One X, also die, ist, ja. die hat zwar die schnelle SSD, aber ähm, von der Grafik ist es hm. das, was wir jetzt schon seit zwei, drei Jahren kennen. Genau, also das, das, was quasi
0: Christoph vorhin gesagt hat, dass so die so ein bisschen leichtgewichtigere äh, Version vielleicht später kommen, im Prinzip sind da schon so die, die, die Einfachere und die Mächtigere schon beide gleichzeitig vorgestellt. Und trotzdem seht ihr auf der Festplatte jetzt nicht diesen Riesenunterschied. Bei der Playstation, ich glaube, da ist nur der Unterschied zu dieser Digital Edition, dass da der Blu-Ray-Player fehlt. Also da gibt es auch zwei Modelle, Richtig. aber die sind beide Power-Ding nochmal. Ne? Bloß nochmal, habt ihr auch am Anfang gesagt, aber dass man es noch nochmal vorstellen kann. Okay. dann Also jetzt sind die neuen Konsolen vorgestellt. Da, da, damit hört es und, und kann man jetzt kaufen oder wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht
2: mehr, glaube ich, habe ich gehört. Ja, sind beide ausverkauft, aber vielleicht hat man Glück, wenn man äh, noch in Persona vorbeigeht und sie sich irgendwo ausliefern lässt am äh, Eingang des Handelsgeschäftes. Gehört das, das, das eigentlich nicht. zum
1: Mythos, dass sie immer ausverkauft sind am Anfang? Also ich meine, die müssen nee, mittlerweile. Nein, nein. ich meine, nein, nein. gehört es dazu, dass sie immer extra ein paar weniger machen, damit so. am Anfang sich so in den Foren noch mehr aufgeregt wird und der Name noch häufiger genannt wird. Und äh, <lacht> Weil irgendwie denkt man ja, äh, man versucht doch, den Markt dann zu bedienen, oder? Wenn ich also schon eine Nachfrage wecke. Also ähm, die Aussage ist, glaube ich,
3: bei vielen, äh, bei den Herstellern, die haben schon mit mehr kalkuliert als in der vorgängigen -Generation. Ob das jetzt stimmt, kann man natürlich schwer sagen. Corona-Effekt.
1: Alle sitzen zu Hause und
3: wollen Game. So, richtig. Das ist ein und, bisschen und gleichzeitig sagt
2: Sony auch Corona-Effekt, wir können gar nicht so viel herstellen, wie ihr gerne hättet.
3: Genau. Und von daher, ja, ich glaube, es kommt immer noch genug, also es kommt immer noch mehr auf den Markt, aber die Nachfrage ist relativ hoch und die Hersteller, für die ist das schon willkommen. Weil natürlich ist diese Aufregung, Ah, oh, ich hätte gern so eine und es ist nirgendwo lieferbar, oh mein Gott, das ist da auch nicht.
1: Muss ein ja Teil gut sein, ne? genau, Wenn es genau. alle kauft. Ich habe ja. noch eine ganz kurze technische Frage. Ich Gerne. weiß, du wolltest den Controller mal zeigen. <lacht> äh, wie ist es denn mit Raytracing eigentlich? Spielt das schon
2: eine Rolle? Ja, ja ah, können ja. beide Konsolen und sehen wir auch schon auf beiden Konsolen. Also Gears of War hat Raytracing-Patch bekommen. Äh, auf der Playstation konnten wir Miles Morales damit spielen und äh, auf der Playstation ist auch direkt Astrobot oder Astros, oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, Astros, Astros Journey. Playground. Astros Playground. Vorinstalliert, Das hat sehr schöne Raytracing-Effekte. Diese echtzeit sieht besonders auf der PlayStation beeindruckend aus. Bei dem Spider-Man-Spiel sieht man erstmals echte Reflexionen von der Stadt New York, die da ja simuliert wird. Im Hintergrund, während man da die alte Version zum Beispiel im Vergleich sieht, zeigen wir auch im Video, da dreht man sich zum Beispiel zum Hudson River um, der ist dann da in deinem Rücken und dann guckst du an die Hochhauswand vor dir und auf einmal ist das Empire State Building hinter dir äh, bei der alten Version und in der neuen ist halt wirklich jetzt dann der Hudson River hinter dir. Das ist ähm, nur ein Detail und ist auch direkt wieder mit Einschränkungen verbunden, weil man kann auswählen zwischen einer 30, einer Version, die mit 30 Bildern pro Sekunde läuft, oder mit 60 Bildern pro Sekunde. Wenn man 60 Bilder pro Sekunde haben will auf der neuen PlayStation, wird Raytracing wieder abgeschaltet, damit diese Bildrate erreicht wird. Also es ist schon, ja. ist schon alles wieder genau wie am PC.
1: Habt ihr hm. denn das Gefühl, dass das jetzt mit dem Raytracing äh, jetzt auch mal so allmählich in Fahrt kommt oder ähm, ist das cool. eben eher ein Gimmick in wenigen Spielen, was äh, das schaltet man mal zu, guckt sich dreimal an und sagt dann, nee, ich hätte gerne 60 Frames und äh, vergisst es wieder.
2: Es Außer Astrobot ist mir jetzt kein Konsolenspiel bewusst, das direkt mit Raytracing im Hinterkopf mhm. entwickelt wurde. Astrobot ist quasi das beste ja. Beispiel und das ist jetzt nicht das schönste Spiel, was da angeht, was das angeht.
1: Genau, also ich wollte nur so als Einschätzung, weil da jetzt schon so viel drüber geredet wird und äh, also für uns, ich habe nur das Gefühl, so beim normalen Käufer Gamer draußen äh, spielt das Thema doch eine stark untergeordnete Rolle. Also
3: ja, so und ein bisschen
1: wie das Raytracing ist das neue 3D oder so.
3: Ja, <lacht> das ist so, weil natürlich kann man es sehen und man kann es sich anschauen, es sieht toll aus, aber letztendlich hat es für das Spiel keine Auswirkungen im Moment. Es okay. ist nicht so, dass es irgendein Teil des Spielerlebnisses wird. Und solange es genug Versionen gibt, die ohne Raytracing funktionieren müssen, weil die Hardware es gar nicht hergibt, wird sich hm. daran auch nicht viel ändern, glaube ich.
2: Das da bleibt der PC auch Vorreiter. Ganz kurz nur, um das Thema für mich abzuschließen mit Raytracing. Ähm, das ist am PC. Das sind Indie-Games. Da hat man zum Beispiel das Spiel Teardown gerade, wo man äh, auch mit Voxel-Technik alles kaputt machen kann. Das ist so ein bisschen Minecraft-mäßig. Da wird Raytracing super eingesetzt, auch spielerisch. Oder das Spiel Into the Light, auch ein Indie-Game. Äh, das ist quasi nicht ohne Raytracing spielbar, weil da Rätseleffekte umgesetzt werden, die halt mit dieser Lichtberechnung zusammenhängen. Äh, Ob okay. das dann zum Beispiel auch für die neuen Konsolen kommt, das ist ja jetzt wenigstens möglich. Jetzt hat man ja da auch wieder, wie, wie das mit dem Raspi, was ich gesagt habe, man hat jetzt diese eine Basis, auf die man sich verlassen kann, die können alle Raytracing. Also ich hoffe schon, dass da was kommt, damit es mal ein bisschen innovativer wird als bisher.
0: Aber genau, das wollte ich eigentlich auch nur sagen, also Raytracing ist halt ein schöner, nein, alles gut, ein, ein, ein schöner so ein Effekt, wo halt wenn man genau hinguckt, nochmal durchs Licht und Spiegelung irgendwie tolle Sachen sieht, aber es gibt halt wenig Spiele, für die das wirklich so ein must have ist und dann mhm. äh, okay. Ich, ich wollte ja. eigentlich nochmal... mal auf den nächsten Punkt war also jetzt kommen die neuen Konsolen auf den Markt 10. November, glaube ich, um den Dreh rum 12. und 19. bei uns. Oder 12., und 19., dann ist so der Startschuss und dann stelle ich mir diese Box in die ins Wohnzimmer und damit ist es ja nicht getan. Ich habe zum einen ist natürlich die Frage, was ist so mit dem Zubehör, mit dem drumherum? Spielt zum Beispiel VR noch eine Rolle? Wie sind die Controller so? Und zum anderen natürlich, welche gibt es auch neue Spiele? Ihr habt jetzt die ganze Zeit über diese alten Spiele geredet. Das ist Muss natürlich super. Ja, ist auch super. Und aber wie, wie ist denn da der Zeitplan? Kommen da bald dann auch Spiele, die dann vielleicht nur auf diesen Konsolen gehen, raus?
2: Wie sieht das aus? Das kommt ganz auf die Plattform an, die du dir anguckst. Also Microsoft hat versprochen, dass zumindest die ersten beiden Jahre äh, die Spiele, die erscheinen unter dem Microsoft-Label auch noch auf den alten Xboxen funktioniert. Das heißt dann da mit verringerten Effekten noch auf der One X und selbst auf der Xbox One. Ähm, ich frage mich immer noch, wie das dann mit dem Flight Simulator werden soll, wenn sie den dann veröffentlichen. Der würde da auch drunter fallen und ich kann, ich sehe es einfach nicht kommen, dass der auf der Xbox One in irgendeiner Form läuft, gerade mit den Ladezeiten. Ähm, auf der PlayStation ist das anders. Da sollen auch exklusive Spiele kommen, die nur für die PS5 entwickelt werden. Da, da fallen aber auch nicht alle drunter. Also Horizon, das zweite Horizon-Spiel, soll auch noch für die PS4 erscheinen. Die machen, die stellen sicher, dass die Leute das auch noch auf der alten Plattform aktuell spielen können. Aber äh, Sony geht auf jeden Fall den stärkeren Weg. Dieses, diese PS5 als neue Plattform zu etablieren. Anders als Microsoft, wo es im Endeffekt eine weitere Option wird für, das ist die Hardware, da kannst du die Game Pass-Spiele drauf spielen. Microsoft pusht ja ganz stark deren Abo-Modell. Äh, das eigene Abo-Modell, wo man Zugriff auf über 100 Spiele immer hat, die äh, so durchzügeln quasi das Netflix-Prinzip. Man bezahlt die 10 bis 15 Euro im Monat und hat dann immer Zugriff auf jede Menge Spiele digital.
3: Man muss aber auch wirklich inzwischen sagen, so wie früher, dass sagt, okay, jetzt kommt eine neue Konsole und da kommen irgendwie sechs, sieben neue Launch-Titel und dann kommt immer, nach und nach kommen jetzt immer wieder neue Titel, die für exklusiv für diese Konsole sind. Dafür muss man sich echt verabschieden. Also es ist quasi, es sind ein paar Sachen angekündigt, ja, aber zum Beispiel so ein Halo äh, für die Series X zum Beispiel, das haben sie jetzt nach hinten verschoben, weil das gar nicht Trailer nicht so gut aussah und es gibt kaum Titel, die jetzt, so ah, da warte ich jetzt drauf, die nutzen alle Funktionen der neuen Konsole. Da gibt es im Moment, ja, würde ich sagen, ganz wenig, äh, was 2020 erscheint und 2021 sieht es auch noch gar nicht so toll aus, muss man sagen. Also, Beide
2: haben ungefähr fünf Spiele angekündigt. Genau. Und das ist äh, Fable, das ist ähm, das neue Spiel von Rare, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Äh, Halo Infinite soll dann halt kommen. Also X, bei Microsoft sind es so fünf Titel, die erscheinen sollen nächstes Jahr. Ähm, und bei Sony ist es im Endeffekt genau das gleiche. Da, das ist noch nicht so besonders viel. Und solange die Spiele nicht da sind, das sind auch unsere Fazits, also man braucht diese neue Plattform gerade eigentlich überhaupt nicht. Und wenn man einen PC besitzt, mit dem man gut spielen kann, erst recht nicht. <lacht> Wobei ich mich natürlich schon immer
0: ärgere, ne? äh, also Red Dead Redemption musste ich irgendwie ein halbes Jahr später oder ich glaube noch länger, ne doch ein halbes Jahr oder so nach euch Konsolenspielern spielen, ähm, hier äh, habe ich noch nicht gekauft, aber hier Horizon Zero Dawn, Horizon Zero Dawn, ja, ja. ja. gab es auch lange nicht, also das ist natürlich schon immer eine Sache, wo ich als PC-Spieler schon neidisch rüber gucke, natürlich, deswegen das, machen sie das es ja auch so.
2: Zum Start jetzt eigentlich das einzige Spiel ist Demon Souls, das Remaster von dem ersten From-Software-Spiel, ähm, die, die dann Dark Souls später gemacht haben und Bloodborne. Das ist so das eine Exklusivspiel, wenn man da jetzt Fan von der Serie ist, dann guckt man natürlich ganz stark auf die Playstation aktuell und hat da vielleicht äh, die Begierde, das unbedingt haben zu wollen. Weil das ist ein Exklusivtitel, aber ansonsten erscheint vieles halt auch auf den alten Plattformen äh, oder natürlich am PC.
0: Okay, letzte Frage zubehör hatte ich noch gesagt. Also ja, das eine wäre natürlich, äh, gibt es irgendwie neue, genau neue ähm, Gott, äh, Controller. Was ist eigentlich mit der VR-Brille? Ich meine, Sony gab es ja auch mal sowas wie VR-Brille und so. Ist da irgendwas oder ist es eigentlich vor allem jetzt erstmal der Controller?
2: Also man ähm, bei Microsoft machen wir ganz kurz, da hat sich nur das Digitalkreuz verändert. Das ist jetzt ein bisschen knackiger. Äh, alles in einem Guss hat sich leicht verbessert und es gibt einen Share-Knopf. Ansonsten alles so wie die alten Controller, die man übrigens auch weiter mitbenutzen kann. Die Innovation liegt tatsächlich hier bei Sony. Die haben nämlich nicht mehr den ähm, DualShock- äh, sondern hier den DualSense vorbereitet. Der liegt sehr viel wuchtiger, mächtiger in der Hand und hat äh, einige Innovationen, die er mitbringt. Ähm, die Nintendo hat das vorgemacht mit dem äh, HD Rumble, also nuanciertere und detailliertere Rumble-Effekte einzubauen mit vielen verschiedenen Motoren, die unterschiedlich stark schwingen können. Und wenn das HD-Rumble ist, dann ist das, was hier in diesem Controller ist, Ultra-HD-Rumble. Hier sind nämlich in jedem einzelnen Teil äh, Vibratoren quasi verbaut und auch Widerstandsmotoren. Diese Trigger, die analogen, die hinten sind, R2 und L2, die kann Sony äh, so ansteuern oder können Entwickler so ansteuern, dass sie zum Beispiel einen ganz starken Widerstand liefern, dass man sich wirklich anstrengen muss, um sie noch durchzudrücken. Und das können sie auch machen in mehreren Stufen. Also einmal ganz kurz andrücken, dann ist ein starker Widerstand, dann kann man so ein bisschen ganz wubberig äh, weich durchdrücken, dann kommt wieder starker Widerstand und dann das Letzte ist dann irgendwie sowas Krümeliges. Äh, also wirklich irre, was sie da umgesetzt haben. Das ist das einzige, was so richtiges Next-Gen-Feeling aufkommen ließ in unserem Test, als wir Astrobot äh, mit dem neuen Controller gespielt haben, weil das diese ganzen Features des Controllers benutzt. Man kann da wie in den alten auch reinpusten, da ist ein Mikrofon drin und hier ist es ein bisschen höher aufgelöst, dieses Touchpad, das verbaut ist, da kann man ein bisschen besser drauf schreiben und malen im Vergleich zum Vorgänger und natürlich lässt er sich auch neigen, drehen und alles. Das bietet der Xbox-Controller alles nicht. Ob Entwickler das unterstützen außerhalb von Sony, das ist das große Mysterium. Ich würde es mir wünschen, weil ich den Controller wahnsinnig genial finde. Es ist allerdings auch das Einzige, worauf man sich so richtig fokussieren und freuen kann. Wenn Entwickler das unterstützen, könnte das eine Quelle der Innovation sein, der Zukunft. Okay. Und
0: äh, daran, dass, ich, dass du jetzt nicht mal auf VR oder so eingegangen bist, das scheint einfach auch kein Thema mehr zu sein. Ne? Doch, das du kannst okay. das
2: alte VR-Headset bei Sony ja. benutzen, dürfen wir nur auch noch nicht drüber reden. Machen wir dann ein extra Video zu, sobald okay. das verfügbar wird. Äh, ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Titel wie Resident Evil 7 äh, höhere Auflösungen halten können. Okay. Aber es gibt Gut. keine neuen Titel.
0: Alles klar, und dann schauen wir, dann würde ich halt mal vorschlagen, wenn die äh, neuen Konsolen da sind, vielleicht wissen wir dann auch so ein bisschen mehr. Und wenn so die ersten Spiele kommen, vielleicht machen wir einfach noch mal in CT-Uplink noch mal ein Update. Ansonsten ja. würde ich vorschlagen, ähm, könnt ihr an der Stelle in der aktuellen CT schon mal gucken. Da ist so ein kleiner Startartikel. Ich glaube, in den nächsten CTs wird jetzt immer wird ein bisschen mehr über die Technik auch noch mal kommen. Online könnt ihr, hattest du ja schon gesagt, Videos gucken, die Berichterstattung. Dasselbe gilt eigentlich für den RASP 400. Und dann würde ich vorschlagen, dass ihr euch da draußen ja mal überlegen könnt, was äh, ihr euch oder euren Kindern die so zu Weihnachten schenken wollt, ob es lieber eine 500 Euro teure, proprietäre Playstation 5 <lacht> sein muss, die äh, irgendwie noch gar nicht so viele coole neue Titel hat. Oder vielleicht so ein Raspberry 400, bei dem mit dem Open Source die ganze Welt äh, zu, dir zu Füßen liegt und nur 70 bis 100 Dollar kostet. Naja ja,
1: Oder so ein optimaler PC, ja. wo wir ja auch ein Gaming-PC für Wie. 570 Euro wo man ganz viele Platten äh. einbauen kann für die vielen Spiele.
0: <lacht> Christoph, was für eine wunderbare Überleitung. Ein genau, Träumchen.
1: darüber äh, sprechen
0: wir in der nächsten Woche. Bevor wir jetzt Schluss machen, ich habe noch was kurz zu unserem Sponsor zu erzählen. Das hatte ich schon versprochen, genau. Wir haben einen Sponsor heute, das ist Aldi Süd. Und als ich, wie ich es schon gesagt habe am Anfang, Aldi Süd sucht neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihre IT-Abteilung. Denn Aldi Süd will... Seine IT-Landschaft in unterschiedlichen internationalen Projekten fit man für die Zukunft und sucht eben dafür Mitarbeiter und hat nach eigenen Angaben da viele spannende offenen Stellen gesucht, wenn Leute die Lust haben, die IT eines der größten Einzelhandelsunternehmen der Welt von eigener auf Standardsoftware umzustellen. Und die internationale IT von Aldi Süd sitzt in Mülheim an der Ruhr und dort werden die IT-Lösungen für das Unternehmen gebaut. Auf neue Mitarbeiter warten laut Aldi Süd spannende Projekte und individueller Gestaltungsspielraum. Mitarbeiter tragen viel Verantwortung und gestalten die Zukunft von Aldi Süd aktiv mit. Und für Aldi Süd steht Kollegialität und Teamspirit ganz oben heißt es dort. Genau. Und wenn euch das interessiert, dann geht doch mal zu denen auf die Webseite. Das ist it-jobs.aldi-süd.de Süd geschrieben mit UE, also it-jobs.aldi-sued.de oder wir haben auch einen Link in der Meldung oder in den Shownotes drin, da könnt ihr dann nochmal nachgucken. Alles klar. So, dann würde ich sagen, Christoph, Alex und Michael, danke für diesen Einblick. Blick. Ich fand das jetzt super spannend, in die Technik mal reinzugucken. Schreibt uns gerne in die Kommentare da draußen, wenn ihr das auch fandet oder vielleicht auch, wenn ihr noch Fragen habt zur aktuellen PlayStation oder zum Raspberry, denn wir haben ja die Geräte noch da, können noch mal nachgucken, wenn euch noch irgendwas Besonderes interessiert. Vielleicht habt ihr ja auch selber schon eine gekauft und wartet jetzt spannend, gespannt darauf. Ich glaube auch beim Raspi sind diese sind noch nicht ausgeliefert, oder Christoph? Da muss ein... doch, 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 die die man schon. Ist
1: auch schon ausverkauft. Ist auch schon schon ist ausverkauft. Also es ja. ist alles ausverkauft. Also,
0: wenn ihr schon was habt und selber noch irgendwie dazu Feedback habt, dann schreibt uns das gerne auch. Da freuen wir uns drüber, entweder in die Kommentare oder an uplink.ct.de. Da können uns auch immer hinschreiben. Und dann sind wir mal gespannt. Und ich würde sagen, bevor ihr die nächste Konsole kauft, wartet nochmal bis nächste Woche, ob ihr nicht vielleicht doch den optimalen PC lieber nachfordert. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao.
1: See,
2: see. Ciao. Ciao.